0: Ja, herzlich willkommen und einen wunderschönen, hoffentlich guten Morgen. Ich hoffe, ihr startet mit uns in den Montag ähm, nach der Story zu den Zwerchfallkrämpfen. Letzte Woche gibt es diese Woche eine spannende Geschichte von Ferdi zum Thema Gehirnerschütterung und wie tatsächlich sogar die, seine Gestik, die Ferdi beim ganz normalen Sprechen macht, den Patienten schon visuell sehr überfordert wie es da genau darum steht und wie es um den Patienten stand, hört ihr jetzt. Bleibt dran und denkt dran, uns zu teilen und unseren Podcast euren Freunden, Kollegen und eurer Familie zu empfehlen. Bis dahin, viel Spaß mit der Story.
1: Yo, 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 another story for you, my dear. Und ähm, es geht um um einen Patienten, der eine Concussion hatte, aber es geht jetzt nicht speziell um Concussions selber, sondern um was anderes. Und zwar, dieser Patient hatte mir in der Anamnese erzählt, ich hatte gestikuliert und ihm ein paar Sachen erzählt und er hatte bei diesen Gesten, bei meinen Handgesten, hatte mir schon gesagt, dass diese Bewegung von meinen Händen, also diese visuelle Bewegung, dass ihn das schon stört und dass es leicht einen Schwindel auslöst. Und ähm, das war bei ihm einfach sehr stark. Teilweise kommt das bei Leuten aber auch einfach so vor. Und ähm, also das ist zum Beispiel, wenn viele Leute sich gleichzeitig bewegen oder Züge, Verkehr, auch manchmal, wenn man selbst in Bewegung ist. Also immer, wenn man bewegende visuelle Stimuli hat oder teilweise auch induziert durch eigene Bewegung, hatte er jetzt zum Beispiel ähm, die, diesen Schwindel bekommen. Also es war ein visuell induzierter Schwindel. Ähm, fand ich erstmal ein recht cooles Thema. Und ähm, bei ihm war das einfach recht, recht interessant, weil halt diese Gesten, also meine Handgesten schon zu viel war. Also er war sehr sensibel. Und ähm, genau, es ist ein visuell-vestibulärer Konflikt, der dann da entsteht. Also das Visuelle sagt... Äh, da dreht sich was, das Vestibuläre sagt eventuell was anderes und das Gehirn wird nicht so richtig schlau draus. Und äh, ja, der Schwindel ist dann quasi die protektive Antwort, um einen selbst davor zu schützen, weil man das noch nicht so richtig integrieren kann. Also ist im Prinzip ein sensorischer Mismatch, dieser Visual Induced Dizziness, dieser visuell induzierte Schwindel. Und. Ähm, ja, er war Lehrer und er konnte dann beispielsweise auch nicht zwischen den Kindern hin und her gehen oder wenn sich viele Kinder bewegen, das war alles noch ein bisschen zu viel. Ähm, manchmal nennt man das auch Supermarket Syndrome. Ähm, wenn man zum Beispiel durch einen Supermarkt läuft, äh, viele verschiedene Farben, viele visuelle Stimuli, das ist alles ein bisschen komisch, das hatte er auch erzählt. Und ähm, genau. Was da scheinbar falsch läuft, man weiß es noch nicht so richtig, soweit so ich weiß, die sensorische Neugewichtung im Hirn klappt noch nicht ganz optimal. Also so das, das Gehirn muss entscheiden, worauf es sich jetzt verlässt. Also das Visuelle, das Vestibuläre oder das somatosensorische, um mich im Raum zu orientieren. Und das war bei ihm halt ähm, ja leider komplett daneben. Und da musste man das desensibilisieren und habituieren. Also das Falsche wäre bei ihm jetzt eben, das zu vermeiden, äh, sondern sich quasi dem schrittweise und äh, gepaced dem auszusetzen. Ähm, teilweise gibt es da auch so YouTube-Videos, die man sich anschauen kann äh, mit einer komplexen visuellen Umgebung. Die kann man dann schauen und... Äh, nicht zu stark Symptome entwickeln, also zum Beispiel teilweise beim Schwindel 3, 4, 5 von 10, nicht viel mehr, sodass man das noch verarbeiten kann, aber dadurch durch dieses Video oder durch diese Stimuli eben desensibilisiert wird und das haben wir dann mit ihm gemacht und ähm, ja, er hatte ja mit der Zeit erzählt, also irgendwann Gesten gingen wieder, dann hat er sich wieder getraut zwischen seinen Schülern rumzulaufen und zu korrigieren als Lehrer und ähm, ja, das war recht spannend bei ihm zu sehen. Und ich bin immer noch so ein bisschen beeindruckt von dieser ähm, Therapie, weil ähm, es, es geht häufig so ein bisschen unter. Man muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen mit diesem Visuellen. Nicht, dass man zum Beispiel bei Migräne-Kopfschmerz da irgendwas auslöst oder Clusterkopfschmerzen oder wenn es eine, so eine vorbestehende Reisekrankheit, so eine vorbestehende Kinetose ist muss man gucken, dass man das Problem halt nicht dekompensiert. Aber trotzdem ist es eine sehr äh, interessante Therapie. Also es kann dann einfach so aussehen, dass die in einem dunklen Raum stehen und auf äh, eine Platte schauen, die sich dreht, mit Punkten drauf, die fluoreszierendes Licht haben. Also eine große Platte, eine große Pizza an der Wand, die sich da dreht. Man hat nichts anderes zum Orientieren und das Gehirn wird dazu gezwungen, ähm, sich wieder korrekt zu orientieren oder diese Neugewichtung im Hirn neu anzulegen. Also eine neuroplastische Veränderung, ähm, um das Gleichgewicht zu erhalten. Fand ich irgendwie eine sehr interessante Story bei ihm. Und äh, ich bin immer noch fasziniert von diesem Thema. Deswegen einmal kleine Info dafür, fand ich noch recht cool.